0: E, e aí, aí, gente? Eu sou a Ana. Eu sou o Diego. E hoje a gente tá com um convidado aqui super especial. Eu, particularmente, amo muito. Que é o Miguel. Miguel, por favor, se apresentar. Quem é você? Modéstia à parte de obrigado. É,
1: eu também amo você. É, eu sou o Miguel. Eu sou lá do clube, da igreja do Planalto. com o Diego Lindão aí. É, através é, de, de conhecer é, entre amigos, né? E, cara... Sou, sou uma pessoa que gosto muito do esporte, tenho 19 anos e gosto muito de jogar vôlei, apesar de ter uns 59. Mas gosto muito de jogar
0: vôlei. Mas dá certo no final e é isso. Boa! Então é isso. A gente está no pó de dúvidas. Essa é a lição 5 do tema Imortalidade e o título é O Desejo de Paulo. Bora para lição. Bora para a lição, então. O desejo de Paulo. O texto-chave dessa semana estava lá em Filipenses 1, 19 ao 26. E aí eu quero saber, logo de cara, como toda semana, o que, que vocês tiraram da lição ou entenderam da lição antes mesmo de ter estudado?
1: Antes de estudar a lição dessa semana, quando eu li a tirinha, eu já li como se fosse um conselho, né? Que muitas vezes a gente faz isso, né? De, tipo, quando a pessoa ela vem a falecer, a gente fala, ah, tá um lugar melhor, não sei o quê. E eu vi o, o que o pastor falou, lendo a Biblinha aqui, não sei se é um pastor, que ele falou um texto bíblico. Então eu entendi como buscar uma esperança na Bíblia, buscar a esperança em Cristo Jesus. Antes de estudar, basicamente foi isso que eu entendi.
2: Não, muito bom. É, eu também pensei nesse sentido, assim, sabe? É, tá acontecendo ali o velório e, tipo. É, eu, eu talvez seja o Paulo, não sei, pode ser que seja. Mas uhum. ele já tá ali rapidamente, não, ó, galera. É o que a Bíblia fala. Mas eu também achei legal porque particularmente pra mim semana passada foi assim, pesado. Foi um conteúdo denso. E essa semana foi algo mais próximo da realidade. Se é que dá pra falar assim, né? Mas eu achei que eu. O conteúdo foi mais.. O texto também. Foi mais próximo da realidade.
0: 100%. Eu também senti isso. Eu acho que tudo foi muito mais explicativo. Ainda mais por conta da, da lição da semana passada. Então, se você não ouviu ou não leu. Gente, dá uma lida. Porque essa semana é meio que... Um, você ter uma... ampliar o entendimento que foi da semana passada com outro verso que traz o mesmo ponto de vista ali de Paulo, né? Então, aqui, agora, a lição traz o desejo de Paulo. Na semana passada, em resumo básico, é, Paulo tinha colocado três opções, né? Ou viver aqui na Terra, viver aqui na Terra, ou estar ao lado de Cristo, ou morrer e ficar aguardando a volta de Cristo, né? Então era uma das, das três opções. E dessa, dessa lição é a mesma coisa, é o mesmo, o mesmo rolê, só que agora a gente tá usando o texto de Filipenses, e agora principalmente focado nos versos 21 e 24, porque traz um pouco do altruísmo de Paulo, né? Porque Paulo entendia que ele já tinha passado por tanta coisa, tanta coisa que... Uh, meio que já tinha feito aquilo que, que ele deveria ter feito. Então, morrer a partir daí era lucro, porque ele já tinha feito tanta coisa, era dali para esperar a volta de Cristo, mesmo que fosse morto. É... Mas aí, ele ainda assim, no, no verso, né deseja que fique vivo para que continue passando, continue trabalhando para a obra, né, continue frutificando na
1: obra de Cristo. O legal, o legal dessa lição, que eu achei... É, interessante, foi que Paulo ele teve a ideia ainda de ser transladado é, sem passar pela morte. E eu achei isso muito interessante. No na consequência que ele falou que ia trazer isso. Ele falou que ele ia estar sendo ignorante, que acho que na parte de segunda que fala que ele fala que ele ia estar sendo ignorante se ele fosse transladado direto. Então eu achei assim, muito interessante na na na, na lição.
2: Eu também achei legal é, o fato de Paulo estar tão disposto a qualquer uma das opções, sabe? Então, pra ele, ok, se eu continuar vivendo, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Mas se eu morrer também, a morte vai ser pra glória de Deus. E achei isso super pesado, porque, é, pelo menos pra mim, é muito difícil olhar pra morte e pensar ''Nossa, tranquilo, isso foi pra glória de Deus''. É, principalmente também quando eu vou num velório e aí é, o pastor, enfim quem tá fazendo ali um culto, fala ah, mas, é, mas essa pessoa morreu em Cristo então ela morreu com esperança a gente acredita nisso mas ali, na hora H, é muito, é muito muito difícil você olhar por esse lado e ver que Paulo, ainda em vida já pensava dessa maneira, é uma inspiração pra gente, pra mostrar que a morte é horrível, não era o plano de Deus, mas dá para fazer ela ainda glorificar a Deus.
0: O caminho da minha família para a igreja adventista, né? Eu não sou adventista de berço, mas eu sou desde novo. Mas é muito doido porque foi através de uma morte, né? Minha tia, meus tios já eram adventistas por muito tempo. E, enfim, e eu tenho um primo que morreu super jovem, assim. Ele era super afinco na igreja, que é filho desses meus tios. E ele era muito legal, tipo, a galera toda gostava dele. Ele era uma... Bem luz, assim, sabe? Todo mundo descreve assim, eu não sei dizer, mas todo mundo descreve dessa forma. E quando minha... Quando ele faleceu, ele faleceu num acidente é, de carro. E aí, quando ele faleceu, tipo, tava todo mundo muito pesaroso no velório. Meus tios também estavam, só que ainda assim... É, por exemplo, minha mãe... Ah, minhas tias gostavam todas deles, mas minha mãe em especial... É, gostava muito dele e tal, e ela tava bem chorosa e tal, e minha tia falou com essa voz de esperança, sabe? Tipo, porque eles já tinham essa crença de que não é aqui, a vida é, é no céu, sabe? Então, assim, meio que minha, minha tia acalmou, por exemplo, outras pessoas com o testemunho dela. Então, ela tinha essa visão de esperança, e é muito doido porque daí... Isso bateu na minha mãe de uma maneira diferente. A partir daí começou a tomar o estudo bíblico. É meio que esse processo pra, pra entrada da minha família dentro da igreja. E ver que isso vem desde sempre, né? Existem essas pessoas com esses pensamentos desde sempre. E hoje em dia, apesar desse, desse sentimento de morte ser muito ruim, quando a gente tem essa esperança de que aquela pessoa morreu lutando para estar em Cristo, a gente consegue amenizar um pouco essa dor... É... Não a dor do sentimento terreno, né? Mas amenizar na esperança, que foi o que a Ana tava citando. Então, eu acho muito legal isso. Porque é bem o caminho que, que trilhou para que hoje eu estivesse dentro da igreja.
1: Uma coisa legal que meio que complementa o que a Ana disse. Cara, foi a humildade de Paulo em pensar em continuar vivendo. Depois de tudo que ele passou. Paulo, ele passou por uma vida de perseguição. É, trocou de nome, enfim. Então, tipo, é, a humildade dele parar e falar assim, se eu continuar vivo, eu ainda posso salvar mais pessoas. Mas se eu morrer, eu vou morrer com o consentimento que o meu, meu trabalho foi feito, que até quando ele, ele morre, ele fala, combati um bom combate. Então, ele teve a humildade de pensar de pensar ainda nas pessoas. De, tipo, se eu sair daqui, eu ainda vou poder salvar mais pessoas. Mas se eu morrer, ainda tá tudo bem. Mas eu ainda posso salvar. E na lição, ele dá a resposta de querer continuar vivo que está na parte de segunda-feira, que fala assim, é, no entanto Paulo não era egoísta, concluiu permanecer em carne, mas a necessidade, mas a necessidade, mas é, era mais o necessário. Então ele, ele, ele teve esse, senso, essa humildade de falar, cara, eu ainda posso salvar pessoas, mesmo eu tendo salvado milhares, mesmo eu tendo pregado, mesmo eu tendo falado do evangelho, eu ainda posso salvar. Então, eu, gosto, eu, eu gostei muito dessa humildade de Paulo ao perceber isso, entendeu? Se ele pudesse estar em vida, ele, ele ia poder fa fazer mais por Cristo.
2: Muito bom. É... Não sei se vocês estavam na igreja nesse sábado, mas o pastor, ele deu um exemplo... Ele, aliás, ele contou uma história no sermão dele que se encaixa muito com o tema da lição dessa semana. E, assim, eu vou resumir em 99% essa história, mas é... Foi o pastor Leonardo, é, não, não sei o sobrenome dele, mas ele é lá da pele, e aí ele tava contando que ele conheceu essa família lá na Bahia, e a menina, é, era só o pai e a menina, né, e ela queria muito se batizar, ela tinha 15 anos, e o pai não queria deixar, até que um dia o pai deixou, mas aí falou que se ela se batizasse, é, ele não estaria mais responsável por ela, né. Uh, o pastor só tava lá é, de, de viagem, então ele arrumou esse esquema todo pra menina se batizar e vazou, foi embora. E aí quando ela se batizou, aliás, ela se batizou, né, e, e aí o pastor voltou lá um ano depois, e quando ele voltou ela estava mal, ela tava no hospital é, com uma infecção, enfim, ela tava muito mal mesmo, tipo, ela ia morrer a qualquer momento. E o pai dela tinha horror, à igreja adventista a crente, tudo. Ele não foi no batismo dela, ele não tinha é, interesse nenhum. E aí, quando ele voltou lá um ano depois, que a menina tava doente, ele chegou lá no hospital, o pai ficou assim, nossa, é, tá, vai lá, faz o que você tem que fazer, mas não enche o saco da minha família mais, sabe? Uhum. E aí, o pastor tava contando que ele, tava, ele foi lá ungir ela, né? E quando ele foi ungir, ela, ele falou, olha, é, o nome dela era Carol, né? A gente vai orar para que você seja curada, para que você saia daqui com vida. E ela falou assim, é, não, pastor, mas eu não quero sair daqui com vida. Sabe por quê? Porque o meu pai, ele nunca entrou numa igreja. Ele nunca ouviu um sermão. A única chance que ele vai ter de ouvir um sermão vai ser no meu velório. Então, se eu morrer, alguém, um, você né, ou qualquer outro pastor vai fazer esse sermão, e vai ser a única chance dele de ouvir sobre Jesus. Se eu sobreviver, ele nunca vai entrar numa igreja. E, enfim, várias outras coisas que o pastor contou. Mas me lembrou muito essa história porque ela sabia que a morte dela poderia ser pra glória de Deus. E foi o que aconteceu. Ela morreu. É, o pai dela foi ao velório. E, resumidamente, hoje ele é ancião da igreja. Então, talvez se ela tivesse viva, esse homem nunca tivesse aceitado a Cristo. Talvez tivesse também, a gente não sabe, né? Mas as chances eram bem pequenas. E na morte, ela ainda conseguiu dar um baita testemunho e levar pessoas aos pés de Jesus. Então, foi um exemplo que eu achei muito propício.
0: E, e a história perpetua, né? Porque daí transforma, assim. O, o objetivo dela como pessoa era do pai... Mas a história tá aí e vai bater em várias pessoas da maneira que tiver que bater, né? É muito, muito demais isso. Exato. E pra gente partir pro final é, da lição, é, vale lembrar que a lição tem citado toda semana a questão do, do morrer e para o céu imediatamente, não existe, né? Em diversos versos a Bíblia traz isso. Se você, inclusive, que tá ouvindo, tem alguma dúvida em relação a isso, pergunta lá na DM do Insta, porque daí a gente pode mandar vários versos que dizem isso, pra você poder é, ter a sua própria interpretação e a sua própria comprovação desses, dessas informações, tá? Mas, é, uma coisa que eu fiquei bem... Antes de puxar o final, uma coisa que eu fiquei bem impressionado, que eu não tinha pensado nisso, né? É que o... Os islâmicos, que a lição cita, né? São movidos por isso, né? Pela crença de que eles já vão direto pro céu ali. Então, por isso, eles é, se sacrificam em algum ato, né? E eu parei... Tipo, eu, eu, eu... Claramente, se eu fosse pela lógica, eu chegaria nessa informação. Mas ela foi jogada na minha cara e eu falei... Putz! Então, assim, é, é muito doido, né? Então, enquanto a, a falta da interpretação do texto continuar existindo... É, a gente vai dando falsas esperanças para as pessoas, né? Ou ah, sua mãe virou uma estrela. Enfim, a gente replica, às vezes, isso. Ou quando a gente não sabe muito o que dizer, né? Tipo, ah, a pessoa faleceu e tal. E a pessoa não é da igreja, a gente fica muito sem saber o que dizer, né? Porque quando ela é da igreja, a gente já fala, não, mas é, vai ser o melhor, né? É, enfim, a gente vai dizendo coisas que refletem no, na espiritualidade. Mas quando não é, a gente já fica sem palavras, né? E aí... A gente corre o risco de citar esses ditos por todo mundo. É, mas, partindo agora o final da lição, e, e eu quero saber de vocês, como vocês resumem essa lição. A gente falou sobre a questão da, do viver e do morrer, que os dois sejam pra glória de Cristo, né? E a lição vai finalizar com isso. Vivendo ou morrendo, que as suas ações, nos dois <risos> lugares, morto, é, morrendo, ou as ações enquanto vivo, é... Que seja pra glória de Deus. O que, que vocês tiram de lição dessa lição?
2: <risos> ah, eu vou começar, então. É, pra mim, a frase que eu mais gostei tá na quarta-feira, que é uma frase bem curtinha que diz que muito mais desafiador do que morrer por Jesus é viver por Ele. Morrer por Jesus deve ser super difícil também. Mas viver por Jesus é bem complicado. É, não por causa dEle, né? Por causa da gente. E uhum. isso que você falou, até do... De estar falando sobre morte para alguém que não tá num contexto religioso. É muito, muito desconfortável falar sobre isso. Porque você parte de um pressuposto que aquela pessoa não entende nada sobre uma esperança futura. Então, naquele momento, você não tá só consolando, você tá ensinando. E tem que ter muita coragem. Eu, particularmente, não tenho muita. Mas tento. <risos> E no final, assim, da lição, ficou uma... pelo menos foi algo que me tocou particularmente, que eu, eu até ouvi na igreja, eu não lembro quem falou, mas alguém tava falando sobre isso há um tempo atrás, é, falando que nós, principalmente nós, assim, que estamos no, no fim dessa história... Né, da, da história do mundo, a gente tinha que orar mais a respeito disso, de como nós vamos enfrentar esses últimos tempos. Nem todos nós vamos estar vivos quando Jesus voltar. As chances são grandes, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Não posso garantir nada. Então, a gente via, a partir de já, começar a orar do tipo, Senhor, se for pra morrer, então eu quero morrer como um mártir, né? Eu quero morrer é, em teu nome, e pode ser que isso aconteça, sim, porque a gente vai sofrer perseguição e a gente tem que estar preparado. Então, entender essa questão do morrer por Cristo é muito essencial, principalmente pra gente que é, tá, assim, numa perseguição iminente. Então, é bom colocar isso na cabeça desde já.
1: Cara, é, o que eu, tiro, que eu tiro de conclusão da lição... Sempre que eu penso nessa nessa vibe de tipo viver para Cristo, morrer para Cristo, eu lembro daquela música. Quer vivamos ou morramos, somos deus. Quer vivamos ou morramos, a gente é do Senhor, entendeu? E a gente, se a gente for para morrer, que a gente morra como se fosse mártir. A gente pensa muito como vai ser os últimos tempos, como a Ana disse. E cara, eu eu quero. Eu não sei se eu vou se eu vou ser capaz de enfrentar esses últimos tempos. Eu quero enfrentar. Eu quero ser capaz. Então a gente deve orar muito. É, para Cristo Jesus nos, nos capacitar, e se for para a gente não conseguir, que ele nos leve antes, porque na lição fala que os mortos vão ressuscitar primeiro e depois a gente vamos subir juntos. Então, cara, é, que Deus ele seja a luz que nos guia, né que Deus seja a essência da nossa vida. Se a gente quer quer viver uma, uma vida ao lado dele, que seja para ele. Que, e se a gente for morrer, que seja para ele também. A gente venha morrer defendendo o que a gente acredita, morrer defendendo a palavra de Deus. Então é isso que eu tiro de conclusão de toda a lição.
0: Boa, gente! Então é isso. Mais um episódio aqui do Pode Dúvidas Acaba. Semana que vem, lição 6. O tema é Milagre em Betânia. E o texto está lá em João 11. É o capítulo inteiro, tá? Dessa vez. É, valeu, Ana. Valeu, Miguel, por ter aceitado o convite tem ter estado aqui com a gente. De
1: nada. Fiquei muito feliz de estar participando com vocês. Admirei bastante, havia algumas gravações e sempre que está aqui quando você me mandou o convite, não pude negar. Boa, perfeito.
0: Beijo e até semana que vem. Até, tchau, tchau.